0: lasupl opowiada Dlaczego zimą pada śnieg? Uwielbiam śnieg. Każdy zimowy słoneczny poranek jest dla mnie jak święto Bożego Narodzenia. Wyjątkowy i pełen energii. A Wy lubicie śnieg? No pewnie, że tak. Bo kiedy, jak nie zimą, gdy spadnie śniegowa poducha, Lepiej lepić bałwany i urządzać najlepsze, epickie wojny na śnieżki? Ale zastanawialiście się, dlaczego śnieg pada zimą, a nie latem? Oraz do czego może on służyć zwierzętom i drzewom w lesie? Idąc na spacer do parku lub lasu doskonale widać na śniegu tropy różnych zwierząt, prawda? No tak, ale nie zawsze, ponieważ okazuje się, że mamy bardzo różne rodzaje śniegu. Jak wiecie z innego odcinka spotkań z piórem i pazurem pod tytułem Dlaczego mgła w lesie znika? Chmury i nasza jesienna mgła to prawie to samo. Oczywiście chmury są dużo wyżej. Aby spadł śnieg potrzebne są chmury pełne malutkich kropelek wody i odrobina drobnego pyłu. Dzieje się tak, ponieważ aby mógł się uformować płatek śniegu lub kropla deszczu potrzebne jest malutkie ziarenko pyłku. Właśnie wokół tego ziarenka przy ujemnej temperaturze zaczyna krystalizować się zawsze sześcioramienny płatek śniegu. Każdy płatek śniegu jest inny, ale to już z pewnością wiecie ze szkoły. Ale czy wiecie, że śnieg fascynował ludzi od setek lat? Pierwsze naukowe badania śniegu pochodzą z XVI wieku czyli sprzed ponad 500 lat, gdy w Polsce można było jeszcze spotkać rycerzy zakutych w swoje zbroje. Zauważono wtedy, że każdy płatek śniegu jest innego kształtu oraz mogą być one różnej wielkości. Gdy łapiemy na rękawiczkę pojedynczy płatek śniegu, jest on wielkości połowy łebka od szpilki albo czasem zdarzają się znacznie większe płatki śniegu. Wręcz kolosalne. Największy płatek śniegu został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, ponieważ miał 38 cm szerokości i 20 cm grubości, czyli był długości czterech tabliczek czekolady położonych koło siebie. I spadł on w Stanach Zjednoczonych w 1887 roku. Duże płatki wielkości trzech tabliczek czekolady spadają czasem na Syberii w Rosji czyli całkiem niedaleko od nas. Gdy uformuje się w chmurze płatek śniegu, robi się on tak ciężki, że nie może go utrzymać chmura w sobie i zaczyna opadać on na ziemię. Po drodze łączy się z innymi płatkami i opada coraz to szybciej całymi płatami. Dzieje się tak, szczególnie na początku zimy. Jeśli śnieg, mijając w drodze na ziemię, spotka prąd ciepłego powietrza, lekko się nadtapia i spada w postaci mokrego śniegu, który łatwo się ubija w naszych rękach w śniegowe kule. Z takiego śniegu możemy zbudować fantastycznego bałwana. Jeśli natrafi na zimne powietrze, spada bardzo suchy, jest sypki. Robienie kul śnieżnych już wtedy nie jest takie łatwe, a i zwierzęta na nim nie pozostawiają zbyt wiele tropów. Czasem zdarza się, że śnieg kilkukrotnie jest unoszony przez ciepłe powietrze do góry i z powrotem znów jest unoszone, spotyka również przechłodzone kropelki wody i tworzą razem ziarna lodowe, które wędrując znów kilka razy w górę i w dół, tworzą kule gradowe. Taka kula gradowa opada z dużą prędkością na ziemię i potrafi połamać gałęzie lub zostawić wgniecenia na naszych samochodach. Ale dlaczego śnieg pada zimą? No i czy śnieg pada tylko na ziemi? Otóż nie. Śnieg nie pada tylko na Ziemi. Zaobserwowano jego opady również na Marsie. Lecz śnieg na Marsie nie dociera do jego powierzchni, ponieważ po drodze znika, bądź jak mówią naukowcy, sublimuje. A dlaczego śnieg pada na Ziemi zimą? Ponieważ zimą mamy dużo zimnego powietrza, które nie topi płatków na krople deszczu, tylko pozwala im opaść na Ziemię. Latem również potrafi spaść śnieg, Lecz spotykając po drodze ciepłe, letnie powietrze, topi się i dociera do ziemi w postaci kropel deszczu lub gradowych kul. Czy śnieg jest zawsze biały? A Wy jak myślicie? Okazuje się, że nie zawsze. Po pierwsze, śnieg jest przeźroczysty, to znaczy pojedynczy płatek, ale gdy jest ich więcej, mamy wrażenie, że są one białe. Zupełnie jak wy, często zimą, gdy pada śnieg, otwieram buzię i staram się łapać do niej płatki śniegu. Są miejsca na ziemi, gdzie śnieg ma kolor, smak i zapach arbuza. Serio! Wynika to z obecności specjalnych alg, takich glonów. To są takie malutkie roślinki żyjące w wodzie, które potrafią kwitnąć nawet na śniegu po długiej, mroźnej zimie, gdy powierzchnia śniegu lekko się ogrzeje. Niestety, jedzenie dużej ilości tego słodkiego śniegu powoduje u ludzi silne rozwolnienie, czyli biegunkę. W Antarktyce, a gdy popatrzycie na globus, to ta biała śnieżna czapka będąca na jego spodzie, znaleziono również śnieg koloru. Czerwonego, zielonego, żółtego, brązowego, a nawet czarnego. A czy zastanawialiście się, po co zimą pada śnieg? Naukowcy również się zastanawiali i odkryli, że śnieg pełni bardzo ważną rolę w przyrodzie. Oczywiście dostarcza on nam bardzo dużo radości, jednak w zimowym lesie śnieg jest bardzo potrzebny. Śnieg jest zbiornikiem wody, która jest bardzo potrzebna roślinom i zwierzętom podczas wiosennych roztopów. Dzięki niemu wolno rozmarzająca zimnia, ziemia dobrze się nawadnia i pozwala roślinom o krótkich korzonkach na szybki wzrost wiosną. Czasami opad śniegu nazywamy śniegową kołderką, prawda? Okazuje się, że w tym powiedzeniu jest bardzo dużo prawdy. Pomimo, że śnieg jest zimny, to i tak jest dużo cieplejszy niż zimowe powietrze. Pod śniegiem temperatura waha się na poziomie od minus 4 do minus 10 stopni Celsjusza. A zimowe powietrze może mieć temperaturę nawet minus 98 stopni Celsjusza. Oczywiście nasze polskie zimy nie są tak surowe, ale czasem zdarza się, że mamy temperaturę blisko minus 20, a nawet 30 stopni Celsjusza. Właśnie wtedy śnieg jest niesamowitym schronieniem dla bardzo wielu zwierząt i roślin. Gdy mamy bezśnieżne, ale zimne zimy, wiele zwierząt i roślin nie przeżywa tego trudnego czasu. Pod śniegiem znajdują schronienie różne rodzaje zwierząt. Oczywiście, pierwsze na byś przychodzą nam myszki, nornice i inne gryzonie. Ale naukowcy zaobserwowali, że w śniegu uwielbiają chronić się również różne ptaki aby przetrwać zimową noc, jak najmniej wychładzając swój organizm. Czy wiecie, że śnieg jest również sprzymierzeńcem zająców? Dzięki swoim dużym tylnym łapom, które na śniegu zachowują się zupełnie jak rakiety śnieżne. Zające mogą bardzo szybko biegać i uciekać przed lisami i innymi drapieżnikami. Dodatkowo, jeśli spadnie sporo śniegu, zające stojąc na nim, mogą łatwo sięgać do pączków drzew i krzewów, które są ich zimowym przysmakiem. Ludzie żyjący na dalekiej północy, nazywani Inuitami, również zauważyli, że śnieg może być bardzo dobrym schronieniem przed zimowym, mroźnym powietrzem. Wiecie jak wykorzystali śnieg? Tak, oczywiście budując iglo. Iglo w języku Inuitów znaczy tyle co dom. Iglo to taki domek, który powstaje z wyciętych nożem płytek prasowanego śniegu. Jedna osoba może zbudować iglo w ciągu niecałej godziny. Nętrze takiego domku wyłożone jest najczęściej skórami zwierząt. Tylko czy w iglo nie jest tak zimno jak w naszej lodówce? Okazuje się, że nie. Kilkuosobowa rodzina mieszkająca w iglo potrafi ogrzać je nawet do 15 stopni powyżej zera. Służy im do tego temperatura ich ciał oraz mała tłuszczowa lampka, na której przyrządzają również posiłki. Ale czy w takim razie iglo się nie topi? Ponieważ na dworze jest bardzo zimno, topniejący od środka śnieg momentalnie zamienia się w lód i jest jakby wciągany do takiej tafli śniegowej do środka, powodując dokładniejsze jeszcze uszczelnienie pomiędzy blokami tworzącymi ściany tego śniegowego domku. Czasem ludzie północy nie określają zimna będącego na dworze za pomocą termometrów, lecz mówią, że pogoda jest na dwa lub trzy psy. Znaczy to tyle, że aby przeżyć noc na dworze trzeba spać razem z dwoma lub trzema psami. Zróbmy eksperyment. Czy chcielibyście zrobić sztuczny śnieg w domu? Będziecie potrzebowali do tego sody, takiej kuchennej, i pianki do golenia. Poproście rodziców o pomoc w zakupach. Oba składniki sztucznego śniegu znajdziecie w każdym sklepie. Potrzebujecie 10 opakowań sody oraz jedną piankę do golenia. Wsypcie do dużej miski sodę, a następnie dodajcie całą piankę do golenia. Następnie możecie ręką lub łyżką wymieszać całą masę, aby dobrze się połączyła. Jeśli chcecie, aby śnieg był zimny, wstawcie go na godzinę do lodówki. Jeśli nie, możecie od razu przystąpić do zabawy ze sztucznym śniegiem. Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka lasu.pl spotkania z piórem i pazurem. I już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, który pojawi się już wkrótce. Do zobaczenia w lesie!